0: Cześć, mam na imię Marta i zapraszam Cię do mojego podcastu. Jeśli choć kilkukrotnie zdarzyło Ci się pomyśleć, zaczynam od poniedziałku, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Motywacja, ruch, odżywianie, nawyki, ale także biznes trenera od kuchni i Fit Świat od zaplecza. O tym będziemy sobie tutaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 23 odcinku mojego podcastu. Zaczynam od poniedziałku. Dzisiejszym tematem będzie sen, a właściwie y, kilka sposobów na to, jak y, poprawić jego jakość, y, bo niestety prawie jedna trzecia społeczeństwa boryka się z jakimiś problemami ze snem. Y, to jest ogromna ilość y, ludzi, a sen jest jedną z takich podstawowych potrzeb fizjologicznych naszego organizmu, no i powinniśmy zrobić wszystko, żeby o ilość i jakość tego snu po prostu zadbać. Wiemy już, że dorosły człowiek powinien spać między 6 a 10 godzin dziennie. Taka optymalna ilość snu to jest 7-8 godzin. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie tylko yy, długość tego snu jest ważna, ale to jak śpimy? No bo może zdarzyć się tak i na pewno nie jednemu z nas się zdarzyło i zdarzy jeszcze nie raz, że przebudzimy się w nocy, wpadnie nam jakaś myśl, no i już jesteśmy w ogóle głową gdzie indziej, nie możemy z powrotem zasnąć i przekręcamy się z boku na bok. No i rano jak się obudzimy, to często zdarza się tak, że budzimy się zmęczeni, a powinniśmy obudzić się zregenerowani i gotowi na wezwania dnia. Także nie tylko to, że Przeleżymy w cudzysłowie w łóżku te y, kilka godzin, ale też jak <śmiech> przeleżymy te kilka godzin y, jest bardzo, bardzo ważne. Więc jak taki, nazwijmy to, książkowy, prawidłowy sen powinien przebiegać? Ogólnie rzecz biorąc, mamy dwa rodzaje snu: yy, NREM, NREM, to jest Non-Rapid Eye Movement Sleep. Czyli jest to sen bez szybkiego ruchu gałek ocznych. On ma cztery fazy. Pierwsza faza jest taką fazą najpłytszą, a czwarta faza jest fazą najgłębszą. Ja jeszcze za chwilkę trzy słowa o tych fazach opowiem. A drugi rodzaj snu to jest sen REM. Jest to sen z szybkim ruchem gałek ocznych. On jest jakby na końcu całego cyklu, dlatego że te, dwie, te dwa rodzaje snu, fazan, rodzaj NREM i REM, tworzą taki cykl, który trwa mniej więcej półtorej godziny. No a ponieważ my śpimy te 7-8 godzin, to on powtarza się od 4 do 6 razy w ciągu nocy. Tak przynajmniej powinno to wyglądać książkowo. Um. Więc ten, ten rodzaj snu REM występuje już na samym końcu. On stanowi mniej więcej 20-25% całego cyklu. I to jest też ten moment, kiedy może nam się coś przyśnić. Czyli my nie śnimy w remie, tylko śnimy w remie. A ponieważ jest to faza, która jest na samym końcu, najbliżej poranka, nazwijmy to, no to jak się budzimy, to wydaje, to, to dzięki temu możemy pamiętać też, co nam się śniło. W remie też nasze mięśnie są najmniej aktywne, ale nasz mózg jest aktywny najbardziej. No i właśnie dzięki temu, coś tam sobie może nam się przyśnić. Jeśli chodzi o tę fazę snu REM, to tak jak wspomniałam, są ich cztery. Pierwsza faza jest taką fazą najkrótszą. Ona stanowi od 2 do 5% całego cyklu. Trwa mniej więcej 15 minut i to jest po prostu zasypianie, czyli kiedy nasz organizm się uspokaja, spada aktywność naszych mięśni, no i powolutku sobie zasypiamy. Faza druga jest fazą najdłuższą, bo stanowi ponad połowę całego cyklu, około 55%. No i tutaj występuje brak reaktywności na bodźce, ustępuje też ruch gałek ocznych, zwalnia serce, spada temperatura ciała. Także po prostu no, wpadamy w taką fazę już takiego naprawdę spokojnego snu i ta faza jest najdłuższa. Faza trzecia i czwarta to jest tak zwana faza snu wolnofalowego, dlatego że tutaj zmniejsza się częstotliwość fal mózgowych, obniża się też ciśnienie tętnicze, zwalnia praca serca, też częstotliwość oddechów. I te fazy się przeplatają kilkukrotnie, tak jak wspomniałam, w ciągu nocy. No i na końcu występuje ten drugi rodzaj snu, w którym śnimy. I to jest taki książkowy cykl, który powinien nastąpić każdej nocy w naszym życiu, no ale nie zawsze tak się zdarza. No właśnie, i co my możemy zrobić, żeby jak najczęściej te wszystkie fazy i cykle nam się przydarzały. I jest kilka takich sposobów, które mogą nam pomóc w tym, żeby polepszyć tę jakość naszego snu. Jednym z nich jest po prostu zadbanie o miejsce, w którym śpimy. Super byłoby, gdyby wasza sypialnia nie była też pokojem e, dziennym, tylko żebyście mieli e, osobny pokój do spania. Super też, żeby łóżko kojarzyło się raczej właśnie ze spaniem waszemu organizmowi niż też e, z pracą z komputerem i robieniem tryliarda innych rzeczy. E, dobrze byłoby zadbać o to, żeby w sypialni było i cicho, i ciemno. Czyli szczelne okna, ale też szczelne zasłony są bardzo ważne. Łóżko oczywiście powinno być wygodne z komfortowym materacem, poduszką, kołdrą. Temperatura w pokoju też jest bardzo ważna. Fajnie jest sobie wywietrzyć sypialnię przed pójściem spać. Około 18 stopni przyjmuje się, że powinno być w takim pokoju do spania. No i jeszcze jeden taki mały tip, żebyście nie mieli zegarka gdzieś widocznego na ścianie albo podświetlonego, bo gdyby się zdarzyło tak, że nie będziecie mogli zasnąć, to będziecie się denerwować, że tyle czasu mija, a wy spać nie możecie, a to na pewno nie pomoże. O tym, żeby nie korzystać z telefonu, laptopa, a nawet nie oglądać telewizji przed snem jest już bardzo, bardzo głośno i bardzo wiele osób o tym mówi. Ale rzeczywiście to światło nie pomaga zasypiać. Także raczej gdzieś tak około godziny przed zaśnięciem powinniśmy już wszystkie te elektroniczne, nazwijmy to, urządzenia od siebie odłożyć. No i raczej skupić się na przykład na czytaniu książki to czytanie książki też y, raczej przy nocnej lampce, a nie przy rozświetlonym y, świetle, dlatego że ten hormon snu, czyli melatonina jest wytwarzana w ciemności, także jeśli my będziemy y, mieli rozświetlony pokój, y, no to ten hormon nie będzie się nam y, wytwarzał w odpowiedniej ilości, no a to też powoduje to, że nie możemy zasnąć. Kolejnym takim fajnym sposobem są takie, nazwijmy to, wieczorne rytuały. E, na przykład ciepła kąpiel, ale niezbyt gorąca, ciepła, z jakimś ulubionym olejkiem eterycznym albo przy mm, zapachu świecy. Coś, co was po prostu zrelaksuje, rozluźni. E, no i właśnie po takiej y, kąpieli w takiej ciepłej wodzie wskoczyć pod kołderkę. Też super dla naszego ciała i organizmu. Wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale też przed spaniem raczej powinniśmy wyłączyć myślenie po prostu i nie koncentrować się na jakichś bardzo ważnych sprawach, które musimy zrobić jutro, albo które zostały niezałatwione dzisiaj, tylko starać się raczej zrelaksować. Niektórym może pomóc na przykład jakaś relaksacyjna muzyka, Także też y, warto czasami sobie taką muzyczkę załączyć, aczkolwiek myślę, że nie na każdego to zadziała, ale jest to jeden z takich y, też y, przyjemnych sposobów. Fajnym sposobem na wyłączenie myślenia o tym, co powinnam, czego nie powinnam, co muszę, czego nie muszę, y, jest... Myślenie o czymś przyjemnym, na przykład o wymarzonych wakacjach albo o tym, co chciałabyś, chciałbyś, żeby ci się przyśniło. Też chodzi o to, żeby troszkę te szare komórki zmęczyć, ale nie koncentrować się właśnie na rzeczach jakichś ważnych, tylko raczej na czymś przyjemnym, relaks relaksującym, czymś, co no, będzie nam powolutku pomagało odpłynąć w sen. Ważne są też... Stałe godziny zasypiania i budzenia się. Mm, przyjmuje się, że północ trzeba przespać, to jakby bez dwóch zdań. <grym> Dobrze byłoby, gdybyśmy kładli się mniej więcej około 22, 22, 30. No i budzili się odpowiednio po 7-8 godzinach. Mm. Raczej nie odsypiamy w weekendy, żeby nie burzyć takiego e, naturalnego rytmu dobowego, e, bo nasz organizm ogólnie lubi stałe punkty. E, także raczej nie, nie, nie śpimy w weekend do 14 i nie kładziemy się o drugiej w nocy. No oczywiście będą jakieś sytuacje wyjątkowe, ale e, żebyśmy nie robili tego e, co tydzień. E, jeśli chodzi o picie alkoholu, to również unikamy raczej e, picia przed snem. E, alkoholu mam na myśli. E. Może nam się wydawać, że on nam pomaga zasypiać i, i rzeczywiście zasnąć nam być może pomoże, ale już kolejne fazy snu będą dużo mniej wydajne i będziemy się przebudzali i ten alkohol absolutnie nie będzie nam pomagał w tym, żeby dobrze przejść cały ten cykl. Więc nie pijemy alkoholu przed snem, raczej na przykład jakiś napar z melisy. Melisa jest ziołem, które um, pomaga się wyciszyć, zrelaksować. Także to jest bardzo fajny e, pomysł. Um, a drugim takim fajnym pomysłem jest e, wypicie niesłodzonego soku z wiśni. Um, dlatego, że wpływa on e, na większe wydzielanie się e, melatoniny. Także takie dwa tipy zamiast tego alkoholu. Te kilka porad, które wam podałam, będą super pomocne, ale je, jeśli nie zwrócimy uwagi ogólnie na nasz styl życia, no to one same nie wystarczą. Dlatego, że w moim odczuciu jednak najważniejsze jest to, jak się odżywiamy i czy mamy aktywność fizyczną. To jest to, o czym też mówiłam na przykład w podcaście o odporności, do którego serdecznie wysłuchania zachęcam. To był 22 odcinek podcastu. Te trzy aspekty, czyli aktywność fizyczna, dieta i sen, regeneracja, są nieodłącznym elementem naszego stylu życia. I jeśli nie zadbamy o któryś z nich, to zawsze któryś inny będzie w cudzysłowie kulał. Więc bardzo ważne jest to, żeby też dobrze się odżywiać na co dzień i mieć aktywność ruch również na co dzień. Ale w kontekście snu to raczej nie uprawiamy jakichś ciężkich treningów przed snem samym, dlatego że ten nasz organizm się wtedy m, raczej pobudzi niż uspokoi. Także mniej więcej 2-3 godziny przed snem kończymy e, trening. Jeśli chodzi o jedzenie, to tutaj również ważne jest to, żeby kolacja była mniej więcej dwie godziny przed pójściem spać. Fajnie byłoby, gdyby to była kolacja lekkostrawna. Super sprawdzą się ryby, super sprawdzą się sałatki, tofu. Także coś lekkostrawnego. Raczej nie jemy kapusty na noc czy jakiegoś ciężkiego obiadu. No i dać też temu organizmowi jeszcze chwilkę na strawienie tego. Oczywiście on w nocy też trawi, ale już wtedy lepiej byłoby, żeby on sobie odpoczywał, miał czas na regenerację niż na, niż na ciężką pracę. Także mniej więcej też kończymy kolację dwie godziny przed spaniem, trening 3 godziny wcześniej, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o tą aktywność fizyczną, to nie musicie uprawiać nie wiadomo jakich treningów. Ważne, żebyście się po prostu na co dzień ruszali. Podsumowując, dobry sen to pozytywne nastawienie, to odpowiedni poziom energii, to zdrowe serce, lepsza odporność, i też, co dla niektórych może być ważne, odpowiednia ilość i jakość snu pomaga również chronić przed nabieraniem zbędnych kilogramów. To dla niektórych może być też bardzo ważne. Także słuchajcie, mam nadzieję, że te kilka sposobów, które wam podałam będą wam pomocne. Ogólnie mam wrażenie, że my bardzo sen y, traktujemy po macoszemu i słabo jednak dbamy o to, żebyśmy spali i odpowiednią ilość i w odpowiedniej jakości. A tak jak wspomniałam, jest to jeden z trzech filarów y, naszego stylu życia i warto również zwrócić na niego dogłębną uwagę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym. Do usłyszenia.